0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous. Orange.
1: Africa, Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niatcha sur Africa Radio.
0: Pétrole, gaz, vendre plus à l'Europe, l'Afrique prend-elle un gros risque Nous en débattons ce soir avec nos invités.
2: Africa, Le Grand Rendez-vous
1: sur Africa Radio.
0: Et nous retrouvons à présent nos trois invités pour débattre hein, de l'Afrique qui euh, est sollicitée dans la perspective de la diversification de ses sources euh, d'approvisionnement prises par l'Europe après le conflit entre Russes et Ukrainiens. Et est-ce une bonne option pour le continent Est-ce une opportunité ou plutôt une menace Et nous en parlons avec donc trois invités. Yves-Ekoua bonsoir. Monsieur Amaïzo, vous m'entendez Économiste me... et directeur de Afrocentricity centricity Intank. Vous m'entendez, monsieur Amaïzo Oui, je vous entends parfaitement. Et vous-même Ça va, parfait. Bienvenue. Parfait, et Vous merci. êtes donc euh, économiste. Et avec nous également, Jean-Pierre euh, Favenec. Monsieur Favenec, bonsoir. Bonsoir. Consultant, professeur spécialiste de l'énergie. Vous êtes également président de l'Association pour le développement et euh, de l'énergie en Afrique et en ligne de Dakar au Sénégal. Daouda Ndoy qui n'est pas encore connecté, il est membre du cabinet de l'ancien ministre sénégalais de l'énergie et du développement des énergies renouvelables Tierno Alassane salle On se souvient, il avait démissionné du gouvernement de Macky Sall pour protester contre un contrat pétrolier avec Total. Je vais commencer avec vous Monsieur Amaïzo, la Commission européenne a dit vouloir se passer complètement bien avant 2030 du gaz russe. En rappel, la Russie fournit à l'Europe à hauteur de 40%. Est-ce que pour vous ce délai est réaliste
2: Réaliste, d'autant plus que ce qui est affiché officiellement n'est pas nécessairement ce qui se passe dans la pratique. Moi, j'habite l'Autriche. Euh, les pays germanophones ou germanophiles euh, se comportent d'une manière où il faudrait peut-être aller dans le détail par rapport à ce qui est dit. Il y a beaucoup d'accords qui sont avec euh, la Russie sur plusieurs plans, dont l'énergie, et plus particulièrement le gaz et le pétrole. Et ce ne peut pas dire qu'il s'agit de contournement des formes de sanctions, mais en tout cas c'est des approches qui sont bien différentes de ce que vous pouvez entendre peut-être en France, euh, voir les pays comme l'Italie ou l'Espagne les qui essaient d'être un peu plus souverains dans le volet énergétique parce qu'ils peuvent se retourner vers des pays voisins, ouais. notamment africains.
0: Et donc pour vous, ce délai n'est pas réaliste, il n'est pas tenable
2: Non, pas du tout, et d'autant plus que je ne pense pas que tout le monde voudrait tout simplement tenir ces délais.
0: Merci. Et vous, monsieur Favenec, un mot sur cet objectif de la Commission européenne
1: bah Écoutez, en fait, les objectifs de la Commission européenne, vous l'avez bien rappelé d'abord que la, la Russie représente actuellement à peu près 40% de l'approvisionnement de la consommation de gaz de l'Europe. Euh, récemment il y a eu des décisions successives de l'AIE ou des recommandations successives de l'Agence internationale de l'énergie puis de la Commission européenne qui voulait réduire euh, successivement de 30% puis de 60% d'ici la fin de l'année les, les besoins en gaz russe ça peut se faire évidemment de deux façons mais il faudra en discuter parce que c'est quand même assez compliqué il s'agirait à la fois de réduire la consommation de gaz ce qui n'est pas évident, bon, il y a une solution relativement simple par exemple de réduire le chauffage pour les gens qui se chauffent au gaz, on aura un peu froid, bon pourquoi pas et puis l'autre c'est de, de réduire effectivement les consommations dans le secteur industriel qui est sans doute un peu plus compliqué donc je comprends bien la, Mais
0: si la... on part sur cette option-là, cela veut dire qu'il faudrait compter sur l'adhésion des consommateurs
1: Oui tout à fait Et là, C'est qui n'est
0: manifestement de, pas gagné de
1: ce qui s'est passé dans les années 73 quand on a eu les chocs pétroliers ou le prix du pétrole d'abord il y a eu une augmentation en multiplication par 10 du prix du pétrole comme d'ailleurs on a eu une augmentation très forte l'année dernière du prix du gaz et de pétrole aussi d'ailleurs, mais c'était surtout très manifeste pour le prix du gaz et puis euh, donc euh, on a pris à cette époque-là des décisions de réduction d'un certain nombre de consommations ça a plus ou moins bien marché donc je partage l'avis de mon collègue qui dit que ça va être très compliqué, alors ça va être surtout très compliqué effectivement pour l'Allemagne qui a fait un pari en politique énergétique qui est de reposer largement sur le gaz russe puisque euh, d'ailleurs pour symboliquement euh, l'un des, des, le dernier grand poléodieux qui a été un gazoduc pardon qui a été construit, s'appelle Nord Stream et c'est un gazoduc qui vient directement de la Russie à l'Allemagne, en passant par la Baltique et sans passer par aucun autre pays.
0: – Et qui, qui a été suspendu autre... pour le moment. Euh,
1: – Le premier fonctionne, le Nord Stream 1 fonctionne, il a été construit il y a 10 ans, le Nord Stream 2, vous avez tout à fait raison, euh, vient d'être suspendu, puisque face à la crise donc en Ukraine, l'invasion de, 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 de l'Ukraine par la Russie, les Allemands euh, ne pouvaient pas faire autrement, je dirais, bah, je pense, que de, de suspendre ce gazoduc comme mesure de rétorsion.
0: – Monsieur Ndoy, vous m'entendez Monsieur Daoud Ndoy oui, je vous reçois. Soyez le bienvenu. Alors, euh, nous avons euh, parlé euh, de ce calendrier ou de cet objectif fixé par la Commission européenne euh, réduire, se euh, passer complètement euh, bien avant 2030 du gaz et russe. Euh, la Russie, donc, cherche, euh, l'Europe, pardon, cherche des solutions et discute avec des pays africains. Et euh, la stratégie est plutôt, n'est pas collective, c'est-à-dire que chaque pays européen aborde euh, des, ceux africains ciblés. Est-ce que vous pensez que cette euh, approche, cette façon de procéder est une bonne chose pour ces pays africains?
3: Tout à fait. Euh, je pense que c'est un, une bonne chose pour les pays africains euh, dans la mesure où euh, aujourd'hui euh, nous faisons face à euh, un regain d'intérêt du continent africain qui est un continent pratiquement vierge avec euh, de nouvelles découvertes en jugement offshore profond et ultra offshore profond qui ont considérablement amplifié le, le pétrole africain. Il est également à noter que cela entre en parfaite ligne de mire de la diversification des ressources d'approvisionnement de la part de la communauté internationale.
0: Allô, M. Doyle manifestement, on n'entend plus. Euh...
3: Euh, si on prend un pays comme les
0: États-Unis... Bon, allez oui. s'il vous plaît.
3: Voilà. Je, je disais qu'aujourd'hui, si on prend un pays comme les États-Unis, euh, qui, qui est le premier importateur de pétrole brut, euh, il fait face à une diminution de sa production nationale, ce qui est euh, assez préoccupant, dans la mesure où, euh, aujourd'hui, ils sont obligés de se rabattre, soit en Afrique ou au Moyen-Orient. Et il faut noter également que tout bénéfique pour les c'est tout bénéfique pour les Africains. Dans la mesure où également, euh, le pétrole africain a des cas qui sont assez intéressantes. C'est un pétrole léger. Qui est Nous allons en parler dans la seconde partie besoin.
0: de l'émission. Euh, oui, l'idée c'était juste de, de commenter l'approche. C'est-à-dire que cette euh, discussion, vous m'entendez M. Monsieur Ndoy, les pays européens ont choisi d'aller chacun individuellement discuter avec les pays producteurs africains euh, plutôt qu'une stratégie globale, euh, comme on l'a vu avec l'acquisition des vaccins par exemple euh, est-ce que cela profite C'est une stratégie qui pourrait davantage profiter aux pays africains ou pas Monsieur euh, une, la ligne avec Dakar est difficile et nous allons sur ce observer une courte pause et puis on se retrouve dans un instant euh, pour euh, continuer notre débat sur euh, l'Afrique qui est sollicitée pour euh, fournir davantage d'hydrocarbures au marché européen
1: Africa. le grand rendez-vous avec Lilian Nyatcha sur Africa Radio
0: et il est 18h30 bientôt 30, à Paris 16h30 en temps universel et à Abidjan. Merci de nous, de nous écouter sur 91.1 FM. Et c'est le grand rendez-vous, nous parlons du pétrole et du gaz. Vente plus à l'Europe, l'Afrique prend-elle un gros risque Est-ce une opportunité ou plutôt une menace Et pour en débattre, trois invités sont avec nous. Jean-Pierre Favenec, consultant, professeur spécialiste de l'énergie et également président de l'association pour le développement de l'énergie en Afrique, Yves Ekouemaïzo, économiste, et Daouda Ndoy, membre du cabinet de l'ancien ministre sénégalais de l'énergie, Tierno à la sainte salle, à qui nous allons redonner quelques instants la parole pour terminer son propos, Monsieur Ndoy. Voilà, merci. Oui, vous vouliez bien terminer votre analyse sur la question qui était la suivante est-ce que l'approche par pays était plus bénéfique pour euh, l'Afrique, pour, pour le continent, ou euh, ou non Allô, Monsieur Ndoye. Le silence auquel nous avons droit indique que la liaison n'est toujours pas. Euh, Bonne avec euh, Dakar, la capitale sénégalaise. Et nous revenons à vous, euh, monsieur Amaïzo. un mot sur euh, cette approche.
2: Euh, – Sur quelle approche Parce que j'étais plus sur votre question de menace et opportunités.
0: – Oui, c'est-à-dire qu'on euh, voit des pays en qui s'approche qui qui, qui euh, de l'Algérie, la France qui fait de même, certains qui vont vers l'Angola, le Nigeria. Est-ce que cette approche-là est euh, plus euh, intéressante pour euh, les Africains
2: ?– bah, Les Africains ont leur premier problème, ils ne sont pas organisés collectivement. Euh, bien sûr, il y a l'OPEP et au sein de l'OPEP, il y a des groupes africains, mais de manière générale, les Africains ne sont pas organisés collectivement. Donc à partir du moment où cette fonction collective ne fonctionne pas sur plusieurs sujets, plus particulièrement celle de l'énergie, euh, il vaut mieux, si on veut, avoir, on veut être efficace tout simplement, de traiter ben, les Africains un par un. D'ailleurs, c'est ce qu'ils souhaitent la plupart des chefs d'État eux-mêmes. Ça, c'est le premier souci, donc je ne poserai pas de jugement dessus, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, pour l'histoire de la menace ou l'opportunité, je crois qu'il faut aller un peu dans le détail maintenant. Euh, menace, opportunité, c'est les deux. Un, ça dépend des pays. Un pays exportateur de pétrole ou de gaz n'a pas du tout les mêmes conditions que son voisin qui ne l'est pas, surtout s'il est enclavé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, s'il exporte, il faudrait voir sa gouvernance. Est-ce que cette gouvernance permet, donc l'exportation essentiellement de ce pétrole non transformé, est-ce que cela permet d'avoir des stocks les stocks régulateurs, voilà un autre problème profond de l'Afrique. Ces stocks régulateurs, s'ils si existent, on aimerait bien les connaître parce que les chiffres qu'on voit ici et là ne sont pas tout à fait fiables et surtout dès qu'il y a une crise, on s'aperçoit que ces stocks sont quasiment inexistants. Alors si c'est dans ces conditions qu'il va falloir augmenter la production vers l'Europe ou l'Union Européenne en général, je ne sais pas si c'est d'une grande sagesse, surtout sur le moyen long terme. Troisième point, les prix. Les prix sont actuellement plutôt élevés, au-delà de 100 dollars le baril, Très bien, euh, mais qu'est-ce qui s'est passé quand c'était largement beaucoup plus bas Et surtout, encore une fois, c'est le stock financier maintenant. Est-ce qu'il y a des réserves tout simplement de côté, au cas où justement nous avons un renversement de tendance qui n'est pas impossible,
0: puisqu'il
2: y a des et, discussions que l'Iran revienne dans le jeu
0: Et, et c'est justement la question qu'on se posait, Monsieur euh, favenec Est-ce que l'Afrique euh, peut vendre plus euh, à l'Europe sans compromettre euh, elle-même son stock euh, il y a une analyse de Statista qui est un portail en ligne qui fournit des données sur les économies qui indiquait que les réserves de pétrole brut de l'Afrique sont en baisse et elles sont passées de 125,8 milliards de barils en 2020 pour, à 125,3 milliards en 2021, une diminution quand même d'environ 500 millions de barils. Dites-nous, est-ce que le fait aujourd'hui pour l'Afrique de se montrer disposée à vendre plus ou à provisionner davantage l'Europe, est-ce que ce n'est pas un risque pour son propre approvisionnement Monsieur Favenek Vous m'entendez Oui, là on vous entend.
1: D'accord. Donc, euh, merci d'avoir rappelé ces chiffres. Euh, L'Afrique, je le dis souvent, alors, crit bien sûr ne pas être forcément très bien entendu, euh, l'Afrique est un pays qui dispose de pas mal de pétrole, euh, il y a beaucoup de pétrole au Nigeria, il y a, a d'abord du pétrole en Afrique du, en, en, pardon, en, en, en Afrique du Nord, en, en Algérie et en Libye, avec tous les problèmes actuels qu'il y a en On Libye.
0: On parle des, donc des donc réserves de brut détenues par 17 pays africains quand même.
1: Voilà, donc euh, ces réserves donc sont importantes. Elles ne sont pas massives euh, de, 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 Des chiffres que j'ai en tête Et j'ai souvent utilisés. L'Afrique représente à peu près 10% des réserves De gaz et de pétrole du monde Ce qui n'est pas négligeable du tout, ce qui est important Maintenant ce qui fait l'intérêt de l'Afrique Excusez-moi de, de le présenter de cette façon-là C'est l'intérêt de l'Afrique, c'est que l'Afrique consomme Peu de pétrole, en particulier l'Afrique subsaharienne Consomme très peu, donc il y a Des quantités très importantes de pétrole Qui sont disponibles pour l'exportation à la fois au Nigeria, en Angola Maintenant au Ghana sans doute, etc. Donc euh je ne suis pas inquiet, si vous voulez. Je pense que dans l'état actuel des choses et justement, je fais juste une toute petite parenthèse. Si le prix du pétrole a considérablement augmenté, c'est pas forcément à cause de la guerre en Ukraine. Bien sûr, la guerre en Ukraine ne facilite pas les choses, mais dès avant la guerre en Ukraine, dès le mois de janvier, on avait un prix du pétrole qui approchait les 100 dollars par baril. Tout simplement pourquoi Parce qu'il y a une forte demande de pétrole
0: avec la reprise des activités. Euh... Voilà
1: absolument. Après la Alors que, la comme la on est dans la période une de Covid, on, on, on essaie de réduire les émissions de. CO2, enfin, du moins c'est une position occidentale. On comprend très bien que d'autres pays ont besoin de continuer à se développer et à utiliser de l'énergie. On a d'un autre côté, on a des, des investissements dans le secteur pétrole et gaz qui ont considérablement baissé au cours des dernières années. Donc on est dans un effet de ciseau, c'est-à-dire plus de demandes et, entre guillemets, moins d'offres. Donc c'est ça qui explique l'augmentation du prix des pétroles. C'est une bonne chose actuellement donc, pour des pays africains comme les pays comme le Nigeria, comme l'Angola, comme le Ghana qui est devenu un pays important, comme d'ailleurs le Congo, le Gabon et puis la Guinée équatoriale qui exporte du pétrole. Et ce sera une bonne chose pour le Sénégal dans quelques temps puisque le gisement de Sangomar va bientôt être mis en production. Mais il est certain aussi que pour les pays consommateurs, ça représente une charge financière extrêmement importante. Les, 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 les subventions que les, les pays euh, africains, en particulier en Afrique de l'Ouest, euh, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, sont amenés à verser pour obtenir, par exemple, une électricité à un prix abordable pour la population, j'utilise le terme « abordable » pour simplifier les choses, sont Et considérables. Donc euh, l'augmentation du prix du pétrole actuellement, c'est un bonus pour les pays producteurs, mais pour les pays consommateurs, c'est compliqué.
0: – Encore faut-il que ce pétrole soit acheté au prix juste, euh, monsieur Ndoye.
3: Et bien ça je pense que euh, aujourd'hui on peut euh, juste franchir les propos donc de monsieur Favanek il faut que ce prêt soit non seulement acheté au, au plus juste mais que, que les africains aient cette faculté cette capacité à pouvoir donc euh, se, se, se réunir et décider ensemble pour pouvoir avoir une force de fin conséquente aujourd'hui il est pas il n'est pas est ce que euh, l'Afrique, c'est 11% de la, de la production mondiale, mais utilise que 3% de la consommation d'énergie sur le plan international. Et si on enlève les grands pays.
0: Décidément, c'est très, très compliqué d'aller jusqu'au bout euh, avec euh, M. Ndoy. Euh, M. Amaïzo, du coup, je vous demanderai de... Euh, je ne dis pas de compléter ce que disait M. Ndoy. Mais la question du juste prix euh, s'impose aussi. Oui, le, le prix du pétrole a augmenté, c'est peut-être une euh, occasion pour les Africains de faire une, de bonnes affaires, mais qu'est-ce qu qui garantit que ce pétrole, quand ces pays occidentaux ou européens viennent négocier avec les pays africains, euh, ils achètent, ils achètent euh, le prix euh, au prix qu'il faut
2: oui, Le juste prix, c'est un problème qu'il ne faut pas poser à un économiste. Il n'y a rien de juste, c'est un marché dans lequel il faut un rapport de force. Euh, mon précédent interlocuteur avait commencé à l'exprimer, je pense qu'il allait finir là-dessus, il faut, il faut une organisation collective. Et à partir du moment où vous n'avez pas ça, la force de frappe africaine, elle est, elle est très faible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose quand même, sur le marché du pétrole, il faut quand même savoir que c'est plutôt le marché au comptant ou le marché sport qui fonctionne mieux. Le marché à terme, personne ne veut s'y risquer trop parce que les prix sont tellement ce qu'ils sont que écoutez, vous avez vite fait de, de plonger sur le plan économique et pour un État, c'est une catastrophe. Donc, euh, si c'est un marché qui est plutôt content, écoutez, euh, les prix justes, on n'en est pas très très loin. » Donc la réalité n'est pas le prix juste, c'est le rapport de force que l'Afrique peut...
0: – Manifestement, organiser. pour le moment, en tout cas dans le contexte actuel, la conjoncture actuelle, le rapport de force est clairement euh, avantageux à l'Afrique puisque l'Europe a l'objectif et vise absolument la réduction de sa dépendance vis-à-vis -vis de la Russie. Donc forcément, elle a plus besoin euh, de, de, de l'Afrique que, que l'inverse. Donc l'Afrique devrait pouvoir aussi, imposer peut-être ses prix. – Ce pas aussi évident du tout. Alors, c'est ce qu'on voit,
2: c'est ce qu'on pense, mais en fait, je peux me porter complètement faux contre cela, je vais vous expliquer pourquoi. La raison est toute simple, c'est que les, ben, beaucoup de pays africains, surtout parmi les, les, les 15 premiers qu'on a, on a, on a pu citer tout à l'heure, sont des pays souvent qui sont endettés. Et cet endettement-là, ils les ont accumulés, entre autres, avec le pétrole, l'énergie par le passé, pour certains, mais aussi tout simplement par la mauvaise gouvernance. Donc, cette dette-là, elle est là, et elle dort. Elle dort pour le moment. Et chaque fois qu'il y a des recettes qui vont rentrer, c'est le cas de ce que vous dites, qui présente bien sûr une opportunité. Ben, c'est qui rentre, reste au niveau des États et va généralement se solder au niveau de la dette. C'est-à-dire que la population, le peuple africain, ne profite quasiment jamais de cela. C'est qui est qu le fond de l'ensemble.
0: Et de donc ce en problème, clair, en fait. le, le problème d'investissement euh, que connaît le secteur en Afrique, le secteur pétrolier, ne devrait pas être résolu, même avec euh, euh, ces, euh, cette, cette opportunité dont vous parlez. Il y a des pays, il y a des pays comme l'Angola qui ont choisi, vraiment c'est une choix
2: politique, dans la gouvernance, de transformer, transformer localement. Prenez le cas du Nigeria, ils ont eu tout, il y a tout récemment, il n'y avait plus de pétrole, on faisait la queue dans un pays où il y a des bouchons tous les jours. Ça veut dire quoi concrètement Voilà le premier pays qui n'est pas foutu d'avoir du pétrole raffiné chez lui. Le seul qui a pensé à cela et qui est en train de le faire, c'est le milliardaire Dangote, Aliko Dangote, qui va mettre, le plus, je crois, une des plus grandes raffineries africaines, qui d'ailleurs devrait démarrer en 2022-2023, sous peu, avec 20% de participation de l'État. Alors que ça aurait dû être le contraire. Ces États auraient dû, eux, penser à ces systèmes de raffinage. Et d'ailleurs, la plupart de ces raffinages se faisaient où, d'ailleurs, en Ukraine ou en Russie D'où d'ailleurs le problème de la dépendance stérile qu'ils ont. Mmh. Et si vous rajoutez les céréales et les autres, vous voyez bien dans la situation dans laquelle on est. Mais je reviens au fond du dossier. Il y a des dettes assez importantes ou des, des actions passées qui doivent être payées. Et généralement cette opportunité, effectivement, qui vont améliorer le budget des États, risque pour une grande partie, surtout Merci. les pays francophones, de se retrouver vers le, le, le paiement de la dette ou en tout cas une dépendance accrue. Donc c'est une réduction de la souveraineté de ces États.
0: M – Monsieur Ndoye vous êtes là
3: oui, je suis là, je suis
0: en lit. J'espère que cette fois, vous allez pouvoir aller jusqu'au bout de votre analyse, parce qu'à chaque fois, on vous perd. Euh, oui. Sur la question de juste prix, nous sommes euh, passés euh, de, dessus. Alors, euh, comment les pays africains, compte tenu de ce que vous savez de, 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 cette, euh, de ce secteur euh, et de ce que vous venez de dire, euh, les différents intervenants, comment les pays africains peuvent-ils manœuvrer pour tirer le plus de profit ou le maximum de profit de cette sollicitation des pays européens
3: c'est tout simplement le fait de non seulement de s'unir, mais également d'essayer de construire une frappe. Parce qu'il est à noter qu'aujourd'hui, au niveau de, euh, du continent africain, nous avons l'un des meilleurs pétroles. Euh, le, les caractéristiques du pétrole africain sont assez favorables. Ils sont légers et peu souffrés et correspondent aux besoins donc, du continent européen et du continent américain. D'accord Donc, ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous, nous pouvons, si nous réussissons à pouvoir faire une très bonne négociation, à nous imposer parce que c'est un rapport de force, comme l'a dit euh, un Monsieur falloir... C'est bien ça. Dans ce cas d'espèce, euh, ce qu'il faut noter, c'est que euh, l'Afrique pourra tirer son épingle du jeu. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est que ces ressources financières n'entraînent pas forcément un développement économique. Aujourd'hui… Monsieur Maizou dit que ça, ça sert de plus descendu. à
0: payer des dettes. Donc, l'impact, voilà, même si c'est une, une opportunité pour l'Afrique, l'impact ne devrait pas être euh, significatif, ou cela ne devrait pas avoir un impact direct sur le, les populations.
3: D'autant plus que même les populations africaines euh, ne consomment pas cette énergie. Raison pour laquelle nos États doivent réfléchir à comment mettre en œuvre, à euh, comment à ce que cette politique du pétrole soit une politique qui est assez rentable et qui va nous permettre enfin de pouvoir sortir de l'ordinaire et euh, de pouvoir être des nations émergentes.
0: De quelle
3: façon euh, Tout simplement en, 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 en prenant des initiatives. Si l'on se rappelle euh, les initiatives de 1960 de, de l'OPEP avec Pablo Pérez Alfonso, ils ont mis en place un système qui a réussi à pour, pour permettre l'optimisation des revenus des membres, la gestion sur le long terme des ressources pétrolières, parce qu'on attend pour parler des, de l'épuisement de nos ressources pétrolières, mais en plus de cela, de pouvoir faire ce qu'on appelle l'orientation à la hausse du coût du pétrole parce que c'est une fluctuation que nous ne, ne maîtrisons pas. Donc c'est le moment de nous organiser et de tirer notre épingle du jeu et de dicter notre loi par rapport à, à ce besoin qui est pressant, ce besoin euh, que ressentent à la fois euh, les Européens et ressentent, euh, ressentent à la fois les Américains.
0: Monsieur Favenek, est-ce que c'est possible
1: euh, La question que vous posez est assez compliquée. Euh, si la question est de savoir comment les pays africains peuvent tirer le meilleur profit de leur pétrole, je dirais que oui, bien sûr, ils peuvent le faire. Je partage l'avis de mes collègues qui disent qu'il n'y a pas pour le moment de... Il y a quand même une organisation hein, qui existe, qui est l'Association des Pays Africains Producteurs de Pétrole. C'est quelque chose qui fonctionne n'est qui pas forcément toujours... Euh, euh, extrêmement connu, mais qui fonctionne. De toute façon, je crois, et je reviens sur la position qu'a exprimée notre, notre collègue torchia euh le, le fait qu'on est sur un marché, et donc euh, il est difficile, c'est contrairement au gaz d'ailleurs, pour le pétrole, le pétrole est quelque chose, il y a un marché mondial, le pétrole s'échange dans tous les sens, et donc il y a un marché. Alors le pétrole africain est un pétrole de bonne qualité, donc il se vend à un bon prix, les différences de prix ne sont pas sans sensationnelles. mais elles sont quand même non négligeables. Donc, l'Afrique, en vendant son pétrole, peut tout à fait attirer un bon, un bon profit de ses de, 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 de de ces ventes.
0: À condition euh, qu'elle sache jouer
1: Bien sûr. L'autre problème qui a été évoqué, qui me semble aussi important, c'est la disponibilité, puisque ce qui est un peu dommage, c'est que dans certains cas, l'Afrique exporte du... Je ne suis pas, je sais pas un fanatique du raffinage, mais je pense... Que je je suis obligé
0: pour... de vous interrompre, M. Favenec, pour une dernière pause. Et on se retrouve derrière.
1: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur
2: Africa Radio.
0: Vendre plus du pétrole et du gaz à l'Europe. Peut-il être une opportunité, une menace pour l'Afrique dont les réserves s'amenuisent Nous en parlons avec nos invités ce soir, Daouda Andoy, membre du cabinet de l'ancien ministre sénégalais de l'énergie, l'État Dakar, Yves Ekouyamaïzou, économiste, et Jean-Pierre Favenec, consultant et président de l'Association pour le développement de l'énergie en Afrique. Monsieur Favenec, dans ce que j'ai compris de vos analyses respectives, c'est que euh, faire euh, de cette demande européenne euh, une opportunité de menace euh, dépendra euh, de la façon ou de la capacité des dirigeants africains à négocier avec ces pays européens Monsieur Favenek les
1: dirigeants, européens et, et les dirigeants africains pardon, sont relativement elle limitées, elles existe. Mais euh, on est sur un marché euh, avec des sociétés privées qui, aussi bien d'ailleurs européennes qu'africaines, maintenant on voit de plus en plus, ce qui est tout à fait intéressant, on voit actuellement que de plus en plus de, de champs pétroliers sont repris par des indépendants euh, où la présence africaine est très importante. Donc euh, on, on va vers un système où euh, l'Afrique, la, et c'est tout à fait légitime, prend de plus en plus le contrôle, alors qu'il y a encore quelques années les fameuses majors, les fameuses sept sœurs, les grandes sociétés pétrolières qui, qui menaient un peu la danse. Donc, il y a une prise de conscience, il y a un renforcement des capacités en Afrique. Euh, mes amis sénégalais le, en sont un très bon exemple. Ils le, maîtrisent parfaitement le, le, le fonctionnement de, 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 du, secte, du secteur pétrolier et gazier. Donc, ils sont en charge du développement des grands gisements de pétrole et de gaz. Donc, euh, il y a des, des, des possibilités. Le gouvernement sénégalais, en particulier, je le prends comme exemple puisque c'est là qu'il y a beaucoup de projets acteurs est parfaitement conscient et prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce pétrole soit bien, le prix du pétrole soit au mieux et qu soit, que l'argent du pétrole soit bien utilisé. Il y a une loi récemment qui a été votée au Sénégal et qui permet donc de, de bien manœuvrer les ressources euh, sénégalaises. Je suis tout à fait optimiste là-dessus et le Sénégal de l'Afrique doit jouer son rôle dans le, dans le secteur pétrolier.
0: Monsieur Ndoye, l'autre question maintenant, c'était par rapport aux réserves euh, qui sont en baisse euh, ces dernières années. Est-ce que il n'y a aucun risque pour euh, le consommateur euh, ou pour l'approvisionnement ou le stock euh, du continent
3: Oui, moi je pense qu'aujourd'hui... Euh il n'y a, a pas de risque, hein, il n'y a pas de péril à la demeure, dans la mesure où de plus en plus on assiste à la découverte de jugements offshore profonds et ultra, ultra profonds qui, sont, qui ont considérablement amplifié le pétrole africain d'autant plus qu'aujourd'hui si on prend la population africaine qui est une population de 836 millions d'habitants, soit 13,4% de la population mondiale, on s'aperçoit effectivement qu'aujourd'hui seuls 3% consomment de l'énergie sur le plan international. Donc euh, de plus en plus on assiste à euh, des, des gisements qui n'ont pas été découverts ne
0: -ce que Mais en attendant, en libé... ceux qui existent euh, baissent en, 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 faute d'approvisionnement
3: tout à fait faute d'approvisionnement, mais c'est un faute d'investissement pardon aujourd'hui on a toujours on a toujours la possibilité de faire des explorations et de faire des euh, en tout cas de faire des des, des 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 perforations pour pour rechercher le pétrole aujourd'hui comme l'a dit donc monsieur Favanek au niveau du Sénégal il y a Sangoma qui va être lancé on a risk offshore profond c'est louis offshore profond euh, et, 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 et on est en train de s'organiser l'Afrique est en train de se réveiller en train de s'organiser j'espère juste une prise de conscience collective de nos chefs d'état qui doivent faire des sommets extraordinaires pour gérer de manière pérenne cette gestion qui permet permettre à l'Afrique de, 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 de tirer son épingle du jeu.
0: Merci. Et vous, M. Amaïzo, euh, pas d'inquiétude malgré euh, la baisse des, des réserves africaines On parlait par exemple pour le Nigeria où les réserves, selon le PEP, hein, les réserves de pétrole brut ont chuté à 36,91 euh, 36, milliards de barils en 2020 euh, contre 37 euh, en 2016. Mais jusque-là, ce que je comprends de vos analyses, vous qui êtes des experts, c'est que malgré tout, il n'y il a pas de lieu d'être inquiet. Monsieur Oui, Oui, vous m'entendez Oui, allez-y.
2: Oui, je disais, si vous regardez 20 ans, 30 ans en arrière, ce sont ces mêmes chiffres statistiques qui prévoyaient déjà qu'il n'y aurait quasiment plus de pétrole, plus de matières premières en Afrique. N'oubliez pas que l'Afrique descend quasiment du paradis pour être un peu vulgaire et direct aussi, c'est que les réserves, il y en aura toujours, notre interlocuteur l'a dit tout à l'heure, et tous les jours, on en découvre. Vous savez pourquoi Parce qu'on n'a pas encore accès aux satellites, et quand les satellites vont nous donner plus de vérité sur le sous-sol africain, beaucoup seront étonnés. Donc, il n'y a pas à s'affoler sur le futur. Par contre, il y a un vrai problème de gouvernance, tel qu'il a toujours été, on a déjà parlé de l'organisation collective, mais il y a un deuxième problème, c'est que on a des chefs d'État pour le moment qui ont une priorité qui est leur priorité, et non pas celle du peuple africain. Et donc, quel que soit ce qui va arriver, que ce soit des pertes ou des recettes rapides, on a un problème entre le moment où ça rentre et le moment où ça arrive aux populations. Et ça, c'est un changement qui peut bouleverser l'ensemble du système parce que la, les populations devenant de plus en plus conscientes et refusant aussi de ne plus être servies comme il faut, il y aura un aspect d'autosuffisance qui va se mettre en place. Les gens vont s'organiser avec le solaire, les énergies renouvelables, etc. Et d'autres vont vouloir reprendre la place que l'État occupe en fait en mauvais gestionnaire. Et ça, ça suppose des problèmes au niveau tout simplement de la gestion de l'État. Il peut aller de nouveau vers des coups d'État. Et si en plus vous rajoutez les crises alimentaires ou les crises d'engrais qui risquent d'arriver dans les années, voire les mois qui arrivent, je ne sais pas tout à fait si ce n'est pas plutôt de ce côté que les difficultés vont arriver pour les directions africaines euh, actuellement, bien que nous parlons du pétrole et du gaz.
0: Monsieur Ndoye, vous n'avez pas eu beaucoup de temps de parole, alors je vous laisse conclure avec cette question. L'Afrique qui vient au secours de l'Europe, comment cela peut être perçu à Moscou Est-ce qu'il n'y a pas aussi risque de représailles au moment où on semble retourner à la guerre froide
3: Oui, moi je pense que c'est une situation qui est similaire. On peut convoquer le passé. En octobre 73, il y a eu la guerre du Kupour entre Israël et Égypte. Ce qui a déclenché le premier choc pétrolier en 79. Nous avons assisté à la révolution iranienne, puis la guerre en Iran en 1980, et enfin en 1982, euh, on a assisté à, à une baisse des prix du baril, 15 dollars de la baril euh, à cause de la guerre euh, en Iran pour pouvoir financer la guerre. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, après euh, s'être investi, la Russie va peut-être Redescendre sur terre parce que la Russie, n'oubliez pas, c'est en réalité plus de 12 millions de barils par jour, c'est le troisième producteur mondial et ils sont obligés de pouvoir refinancer leur économie parce que la guerre c'est très cher, ça coûte très cher et
0: c'est très. Euh, et pour chuter sur la question, l'Afrique, la oui? est-ce que pourrait, pourrait s'attendre à des euh, menaces ou des représailles de la Russie?
3: Ou oui, c'est ce que je j'étais en train de faire l'analyse pour dire qu'aujourd'hui, à la fin de la guerre avec l'Ukraine, la Russie gagnerait mieux à revoir et à repenser son économie plutôt qu'à penser à faire des représailles. Euh, la Russie ne sortira pas victorieuse de cette guerre parce que c'est beaucoup de dépenses qui sont engagées. Donc l'Afrique a intérêt à pouvoir renégocier en tout cas euh, ce contrat de manière à pouvoir permettre tout simplement... Euh, de, de de
0: Merci, euh, Daoudan te... Doy. Désolé de vous interrompre, membre du cabinet de l'ancien ministre sénégalais de l'énergie, Tiernoy Alassane Salle. Merci à Yves Ekoyamaïzo, économiste, et à Jean-Pierre Favenec, professeur spécialiste de l'énergie et consultant. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir. Oh, oh, oh. Le grand rendez-vous avec Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France.
3: Orange